0: Это подкаст Сосиска с горошком. Всем привет.
1: Откуда ты знаешь слово ⁇ Жабо ⁇ Я люблю исторические сериалы. А, -а, -а <свеч> интересно. Точно.
0: И, между прочим, у меня была одна такая победа. Я смотрела в какой-то момент, еще когда в школе училась, да. исторический сериал на английском. Именно в старших классах, когда, уч... когда я училась. И у меня был как любимый сериал, я его даже несколько раз пересматривала на, на, на английском. И там есть такая определенная специфическая лексика. А я училась в школе, в, как, ну, в старших классах я попала в класс с углубленным изучением английского языка. А мой английский был как бы... Ну, кстати, я не думаю, что он был прям хуже, чем у всех, но такой. Я не могу сказать, что я считала, что у меня там хороший английский или что-то. И у нас был в классе парень, который сильно лучше знал английский. И в какой-то момент у нас был какой-то текст, и там было слово «датчес», «керцогиня». И я помню, как он его неправильно... Ну, его, говоря, типа, он не прочел. Он его дучес прочел. Да, он вообще как-то еле прочел. Да, там, чес, даже не чес. Чес. Да, 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 он там очень запинался. И учился к бабу говорить, правильно, да, честно, это герцогиня. И я такая сижу, знаешь, в уме развалилась такая, типа... А я знала.
1: А я знала, да. Да, да,
0: да. Там потом еще, по-моему, в этом тексте было слово «execution», типа казнь. Он тоже не знал это слово, я такая. Спасибо Тедором. Ну сериал Тедора был такой. О чем сериал? Кстати
1: между. Ой, я могу говорить о нем часами. Не надо.
0: Ты сейчас пожалеешь. Главный герой это уже, да? Я уже жалею. Интересно. Главный это герой... герой это король Генрих шестой, VI, восьмой. Угу.
1: Все, надо срочно Генрих... пересмотреть.
0: смысле, пересмотреть? А мне пересмотреть? Да.
1: Ну, не мне явно.
0: Король Генрих VIII. Самый известный король Англии. И вот про него этот сериал. Там несколько сезонов. Он известен тем, что у него было шесть жен. И из них он две казнил. И там как раз... Это достаточно такой старый сериал относительно. И там одну из постепенных ролей играет Генри Кевилл. <гас> который играет в Супермен, если кто не знает. И я была фанатом Генри Кейбелла еще сильно до того, как он стал Суперменом, потому что прям мировую известность ему принесла именно роль Супермена. До этого он был такой. Не то чтобы мега популярный. Но вот, мне кажется, это была одна из его первых ролей. Я еще тогда приметила, насколько он симпатичный. И он тоже играл такого мужчину по весу, скажем
1: так. О чем мы говорили? Мы говорили про втулки. <свес> да, да, нет, я спросила тебя, откуда ты знаешь слово, забыл уже, как жабо? Жабо, да. Я вообще я очень люблю
0: исторические, И, ну, сейчас я не смотрю, хотя, мне кажется, не, не, нету никаких новых, интересных. А так я с удовольствием смотрела все, которые выходили, мне вот очень нравились. Mm. Всегда хотела быть принцессой. Принцесса ты моя. Серьезная тема. Давай. Есть у меня. <свес> я даже вздохнул.
1: Даже вздохни. У меня еще есть маленькие истории, которые я хотела рассказать, но мы можем вставлять их э, вставлять их. Ну, давай. Хорошо.
0: Если что-то не так в отношениях для mm -hmm. другого человека, причем в любых отношениях я даже сейчас не говорю обязательно про любовные, ожидаешь ли ты, апри... ну как, априори, что человека в этом скажет? Например. Например, человека что-то не устраивает, или он там подсознательно что-то чувствует, да? То есть для него есть какая-то проблема, недомолвка, может, недопонимание, ему что-то некомфортно, что ты там носки свои разбрасываешь, как настоящая девочка. И ожидаешь ли ты, что... Ну, ты вот, допустим, пришла к нему в дом, разбросала свои носки. Ожидаешь ли ты, что если ему некомфортно, он скажет, типа, убери свои носки, пожалуйста. Когда ты вот в отношениях с человеком, mm -hmm. ты ожидаешь, что
1: вот он Понятно. свое недовольство все-таки будет выра... ну, выражать? Очень интересный вопрос, потому что, естественно, когда мы говорим «я ожидаю от человека», то мы это ожидание строим на том, что мы бы сделали так. Правильно? То есть, когда я говорю «я бы хотела, чтобы мой молодой человек мне говорил, что его не устраивает», это исходит от того, что я, скорее всего, говорю скажу о том, да. что меня не устраивает. Но... На самом деле это не всегда так, потому что есть такие вещи, которые ты думаешь, типа, блин, ну подумаешь, разбросал носки, правильно? Ну, может, он устал, да, разбросал носки. И ни один день устал, и ни второй день устал. И то оно накапливается, накапливается. В какой-то момент тебя это уже настолько начинает бесить, и ты вроде как бы... Получается так, что ты там сначала не сказал, когда это началось, когда человек начал разбрасывать носки, а сейчас вдруг так получается, что ты, типа, вскипел... И выплевываешь это все на человека. И поэтому у нас как раз недавно был об этом разговор, ну не совсем об этом, а он мне сквозь какую-то нашу с ним переговорку сказал такую вещь: что ты всегда выбираешь, куда мы идем кушать. Мне человек никогда не говорит. То есть, когда я говорю, что ты хочешь покушать, он мне всегда говорит: мне все равно. Я такая: Окей, тебе все равно, Будем... я буду кушать так, как что сейчас хочется кушать мне. Это не значит, что я все равно не спрошу... Что, ну, допустим, я ему предло предложу выбор, пицца или бургер. И он мне пицца там скажет. или пицца? Маргарита или... Маргарита. Но в итоге, как оказалось, не всегда, допустим, человеку хочется кушать какую-то определенную пищу. То есть я ему сказала, если тебе что-то не устраивает, говори мне сразу. Но, опять же, оно так... Сработало? Не всегда работает, потому что... У нас тоже на выходных была такая небольшая... Чем-то он меня утром выбесил. Я У нас помню, была чем. небольшая ссора, он меня выбесил. Пипец. Нет, нет, да не выбесил, просто что-то такое. А, мы собирались с ним в бассейн, и он переписывался со своим другом. Я такая, окей. Типа, я собрала сумку, и я забыла положить его очки для плавания. И когда мы пришли в бассейн, он за это очень сильно расстроился. Я подумала блин, почему я должна себя чувствовать плохо, то, что я забыла положить очки, когда он просто так сидел, и я ему говорю, вместо того, чтобы с кем-то разговаривать, мог бы собрать свою сумку. Он такой, типа, а почему ты меня не попросила? И я подумала, ну, знаешь, я так это опешила, я такая, я тебя должна просить собирать свою собственную сумку. Да, как-то странно. Как-то странно прозвучало, и вечером мы с ним об этом говорили, он такой, ну, я подумала, что раз ты на меня... Бочку Катя, Что я тоже на тебя бочку буду катить? <laughs> я такая, приехали. Это, дословно это было. Он, он говорит, типа, I thought you're giving me shit, so I decided to give you shit. Я такая. Я ему сказала такую вещь. И я каждый раз пользуюсь, не то что пользуюсь, я всегда иду по, по своему принципу. Я ему сказала, я дважды не повторяюсь. Я попросила что-то. Если это не было сделано... В ближайшие несколько минут, потому что обычно, когда я прошу, например, если это посуда, или если это какая-то маленькая вещь, для меня важно, чтобы это было сделано в момент. Если это в момент не сделала, я типа такая, окей, все, просить больше не буду, я пойду сделаю сама. Да, но видишь, тут такой вопрос, немножко про то, что, мне кажется, что когда... А а можно мы вот угу. когда в следующий раз будем записывать подкаст с ним, ты тоже спросишь.
0: А какой вопрос мне нужно спросить, пожалуйста, давай.
1: Нет, ты просто, ты поднимешь эту тему. Мне очень интересно его мнение. А, хорошо, Ой, хорошо. Вообще очень интересно. Классно. Мне нравится такая идея. Ты подумай над вопросами. Хорошо.
0: Да-да-да. Я такая... Мне просто сегодня с утра. Прям вот... Да. Понимаешь, тут просто, когда я формулировала вопросы, скажем так, и когда я думаю про это все, получаются такие мысли, что мне кажется... Ты вроде как, казалось бы, да, как это должно в теории, да, работать. Uh -huh. Вы самые близкие друг к другу люди, да, uh -huh. вы там делите вместе быт, постель, так далее тому подобное, вроде как у вас доверительные отношения. Но мне кажется, что даже в таких отношениях по факту, хотя люди, они, типа, они открыты друг с другом, они о многом говорят, они чувствуют себя комфортно, все равно почему-то получается так, что люди не говорят сразу, что их не устраивает, или... Ну, например, может быть, человек подумал, это не важно или я не буду его напрягать, или что-то, и ты уже потом, только через какое-то время, например, понимаешь, что другой человек об этом не знает. Или, например, еще есть такая другая ситуация, когда мне кажется, что даже люди, про которых можно сказать, что они достаточно уверены в себе, что они ну, спокойно вот могут сказать, что там что-то не устраивают, не боясь, допустим, ответной реакции, потому что, вот им, они, что их что-то не устраивает, они как бы сказали. Мне кажется, что даже такие как бы типа... Я не знаю, как это назвать, не, жест... не жесткие люди, а как. Uh -huh. В общем, такие люди, даже у них не бывает стопроцентно того в реальной жизни, чтобы они стопроцентно всегда говорили, если их что-то не устраивает. И я просто, когда вообще формулировала этот вопрос, я думала вот как раз про таких людей, которые, вот они говорят, если вдруг что, я, типа, вот я делаю так, как мне удобно. Я предполагаю, что мой партнер если вдруг меня что ну то есть если ему что-то будет не то он как бы мне скажет и я как бы я не против из... uh -huh. подкорректировать свое поведение но я вот изначально буду прямо делать так как мне, uh -huh. как мне как бы, комфортно и удобно а если что вот он или она скажет и вот <laughs> мне кажется что это немножко такое какой-то степени прикладывание ответственности потому что по факту получается так что ну, не скажет не всегда скажет я не знаю, какой тут можно... То есть я не думаю, что здесь можно сделать какой-то вывод или подводить какую-то черту явную. Просто такая вот интересная, ну, для размышления такая идея, что даже в отношениях, когда все честны с друг с другом и все такие, типа, правда, все хорошо в отношениях, все равно есть какие-то недосказанности. Mm -hmm. И, ну, это, наверное, нормально.
1: Я думаю, что вот эта проблема недосказанности, она связана с тем, что нас в детстве просто не научили выражать собственные эмоции собственные желания, и правильно реагировать на определенные вещи, которые нам не нравятся. То есть там есть человек, который ему что-то не нравится, он привык, что, допустим, в семье кричат. И, допустим, я думаю, что он будет агрессивно выражать свои какие-то там, или он прям будет показательно выбешиваться и говорить, типа, вот не надо
0: пассивно-агрессивность, да, я вижу, конечно, есть, есть люди. наши которые... любимые,
1: ну это, мне кажется, все люди пассивно агрессивны но в плане, когда тебе кажется, что ты спокойно относишься к ситуации, это все равно является, Типа такой, я спокоен. мне кажется, тут еще тоже с другой
0: стороны получается так, что люди не всегда готовы слышать критику, не всегда. с одной стороны, люди не умеют выражать свое, как бы недовольство, претензии или какие-то моментики. Mm -hmm. А с другой стороны, не все готовы воспринимать эти моментики. Потому что, например, если... Я не буду сейчас брать секс, да, и например, обсуждать как мужчин, так и женщин, когда, например, человек говорит, я хочу вот так вот или вот так, или делай, просто не так, а так, да, и, например, человек он воспринимает это как-то на свой счет и как бы в душе расстраивается, обижается, хотя так не должно быть, наверное. Такой самый тупой очень пример. Девушка, не важно, что она готовит, типа вот она вкусно готовит, а знаю, там парень приходит и говорит «А мне, не знаю, больше нравится, как моя мама готовит». Mm. Или «Не знаю, а мне нравится без перца». Она тоже может расстроиться ну, и хотя... О. Вот, вот о, о чем Это и речь? пассивная агрессия. Какая же... Какая же это пассивная.
1: Ну, а что за маленькие он, истории? Он сказал, да. что ему не нравится. Что-то тут не так. Ему должно нравиться. Какие маленькие истории? На прошлой неделе нам установили новый аппарат на микроскопе, который может мерить. Э, в общем, она, он мерит определенную физическую величину ткани. Не угу. знаю, как эта физическая величина называется. Может, ты знаешь, нас твердость которая может э, померить, насколько тверд, тверда поверхность. И компания, которая сделала этот инструмент, она итальянская. К нам, значит, приезжали мужчины из Италии, и он... Ну, ты зря улыбаешься, потому что это не, не тот самый итальянский мужчина, который ты, которого ты себе представляешь в голове, потому что... Не... Угу.
0: Я не представляю, я сразу это... Парло итальяно у меня сразу... Нет, говорили. ну, то
1: есть он... Разговаривал он красиво, но проблема была не в том. Проблема была в том, что, во-первых, они сказали, что они с нами свяжутся после обеда. После обеда для меня это значит где-то после 12 часов максимум. Это не после... Ну, это четырех. в Германии так. Это не после 4 часов. Ну, в Италии тобой, после 4. Когда с тобой связываются уже вечером, учитывая, что рабочий день заканчивается в 5. Значит, в 4 часа он такой, типа, спускайтесь, я покажу, как работает автомат... Мы запускаемся с моим научным руководителем. Она была не в очень хорошем состоянии. И она такая, я тебя с ним оставлю. Ты слушай, значит, мы приходим. Проблема в том, что так как машина очень... Она улавливает любые вибрации, нужно было отключить кондиционер в комнате. А комната безумно маленькая. На улице 30 градусов жары. Тальянец низкий, пухлый, вонючий, с зализанными волосами. Подожди, это с гелем. Да, с гелем. Это еще не самое. У него, значит, была рубашка такая, нормальная рубашка, но проблема была, в общем, я зашла, я сидела на стуле. И его штаны, знаешь, эту моду, где штаны были ниже жопы. И проблема была даже не в этом. Проблема была в том, что он не был в штанах-боксерах. Он был в таких вот. Как они называются? Такие, типа, а-ля стринги. Он слышит. Знаешь, как обычный бразильский, бразильский вырез? Я знаю, такие для девочек. Да, но это были, это были трусы не для девочек. Это были...
0: Мы просто не знаем итальянскую моду на
1: мужское нижнее белье. Но понимаешь, одно дело, когда это под штанами, а другое дело, когда штаны... Вот я вижу просто, он стоял, его жопа была у меня перед лицом. Как-то это очень плохо. И я там должна была сидеть после обеда на протяжении двух часов в жаркой комнате, пока он мне пытался что-то объяснить. В какой-то момент пришла мой научный руководитель, она посмотрела на меня, она такая, мне кажется, тебя пора забирать. Я такая, забирай. И, в общем, мы вышли, она такая, какой мы выучили с тобой урок сегодня, я говорю. Какой? Она говорит, то, что хорошо носить ремень. Я такая, да, это прекрасно, это прекрасно. Слава богу, потому что мне с ним пришлось провести еще целый день. Он пришел в других штанах. В этот день он пришел с ремнем и с длинной футболкой. Я была благодарна. Может быть, он услышал? Честно, если бы он пришел второй раз так, я бы сказала. Я бы сама. Я принесла ему шнур. Он был молодой. О, а еще знаешь, он один из тех людей, которые... ему ему очень хотелось поговорить. Ему очень хотелось рассказать про свою кошку, про свою собаку, про то, где он учился. Вот ему. Мне после четырех часов дня вот больше нечего делать на работе, как слушать, как не знаю, он что он там делал и что их компания переводится как "перо", потому что это, потому что то. Я, может быть, конечно, такая тут сижу. С...
0: Ну тучка. и как будет
1: "перо" по-итальянски? Как, как компания вним... называется? Как ты его внимательно слушала? Чаро. Не знаю. Я не слушала. Прекрасно. Заметно. Я пыталась сделать все, что угодно, только бы не смотреть на его жопу. Скажи спасибо, что, там не, что они не были красные. Скажи спасибо, что, того, что он был хоть не волосатый. Я даже не хочу это представлять, если честно. Не надо. Я Просто... обычно всегда визуализирую. Благо, у меня больше не было никаких связей с ним, и я надеюсь, что я больше в жизни с ним не встречусь.
0: И, и даже не встречусь...
1: Добавляет тебя в Фейсбуке. Кстати, у, у э, научных руководителей они все пользуются Твиттером. Тут есть типа... Scientific Twitter. Ой, 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 простите. Кстати,
0: по поводу превышения своих должностных полномочий, у меня была такая история. Я пошла в налоги, мне надо было что-то заполнить. ФНС, называется, наверное, у нас.
1: Но это давно было,
0: поэтому я не помню. В России, в России. А. Но я еще тогда я не помню, вернее, то ли это были налоги, то ли. Я еще тогда не знала,
1: что такое налоги.
0: Да, да, да. Я не помню, что мне нужно было заявление подать, то ли что-то, и мне было. То ли 17, то ли 18. В общем, я была вообще какой-то невинной домашней девочкой, mm -hmm. скажем так. Ну, может было больше 18, но... И у меня заявление... Ну, какое заявление мне нужно было заполнить. Mm -hmm. И я, значит, заполнила это заявление, там сидел такой парень. Он еще... Ну, то есть я ему отдаю это заявление, он такой, типа, да, я... Ну, он должен был просто принять его. И он на меня что-то так внимательно посмотрел, и такой, ну ладно. Потом на следующий день он добавился ко мне в ВКонтакте. И это было прям на самом деле стрёмно, потому что я прекрасно понимаю, то есть он посмотрел мое имя, имя фамилию ну, да. и нашел меня в ВКонтакте. Пипец. И я его не стала добавлять, потому ничего такого не было. Но, на самом деле я подумала, Блин, реально стрёмно. Его записала это... в
1: тетрадь смерти. Ха-ха-ха.
0: И, на самом деле, мне было даже больше стрёмно не то, что фак факт того, что он ко мне добавился, а дело в том, что это ФНС, вот эта служба, mm -hmm. она, ну, типа, в трех домах от моего дома находится. В теории я могла идти в институт, а он мог идти на работу, и мы могли пересечься. И это мне не нравилось больше всего. Но, с другой стороны, он мой адрес знал, потому что mm -hmm. там было написано. И номер блин, телефона. Ребят. Но, кстати, у меня тоже есть что рассказать на тему штанов, я бы так Давай. сказала. Опять же, сижу я в автобусе. И Какая напротив ты, меня ты, или ты, там... ты,
1: ты живешь, наверное, в автобусе. Тут все что-то в автобусе, в автобусе.
0: Да, да, да. У меня вся жизнь это автобус. Нет, я даже не сижу, стою, и где-то, ну, где-то в ну, поле зрения. Такая стоит...
1: шикарная жизнь, что поделать.
0: И, значит, в поле зрения стоит парень. А нет, он сидел, он сидел. Mm -hmm. Парень такой, он был весь в белом, такой симпатичный, надушенный, красивый mm -hmm. парень. Не мужчина-парень, я бы так сказала. Mm -hmm. Прическа, все там какие-то украшения, цацки, все. Просто смотришь, и он еще такой уверенный тип, взгляд. Цацки, как зацихи, которые вот это... Там он такой по своему айфону, там что-то то ли он с кем-то говорил, что-то что переписывался. В общем, он такой взгляд уверенный, yeah. все. И тут подъезжает автобус к остановке, и он встает, и он такой, знаешь, очень мужественно встает прям, mm -hmm. идет к двери весь из себя, я вижу, что у него на, на жопе какая-то камняшечка прилипла. Я и, уточнить хочу сказать, что это не прям какашечка была, а я не знаю что. Но и, и тут же его шарм улетучился. И я на самом деле могу дать совет, что либо ведите себя попроще, несите себя попроще. Ну, ну либо...
1: случайно.
0: Конечно, но ну не специально же. Посрался. Она прям...
1: На попке-попке была?
0: Она... Скажем так, не на шве, но на попке. Прям У -у -у. на попке. В общем, либо не носите белые штаны, ребят. А какого цвета была какашечка? Ну какого? Какашечного? Стандартного, по стандарту все было. Такое
1: стандартное... Стандартное говно, замечательно. Я недавно... Мы... Были на ужине с моими коллегами, и у нас одна коллега, она замужем, и у нее есть ребенок, ему два года. И она его принесла с собой, естественно, в какой-то момент, уже было поздно вечером, ребенок хотел домой, и он просто плакал. Ну, знаешь, вот это такое состояние, когда ребеночек устал, и ты спрашиваешь, что ты хочешь, а он ничего не хочет, он просто хочет домой. и... Я, когда шла домой после нашей встречи, я почему-то очень сильно долго думала о детях, и на следующее утро не почему-то захотела спросить у мамы, что она думает по поводу детей, готова ли она стать бабушкой, значит. Моя переписка с мамой Прости, начинается... Извини, пожалуйста, продолжи. Ну, я к тому, что не было никакого экстримного... Есть ну да, не это не типа, что ты за
0: тестом там побежал Да,
1: я пишу своей маме Мам, привет, у меня к тебе вопрос Готова ли ты быть бабушкой? Блин, она звучит стрёмно, вот, вот. Мама мне такая, значит, она быстро отвечает такая. Ты же знаешь, я не готовлю, я не вижу, как бабушки Но если там почитать или посидеть с ребенком, Я всегда готовы. Дальше я прочла сообщение, не отвечаю Не отвечаю Не отвечаю не Специально? Специально, конечно не отвечаю. Она такая: Почему ты молчишь? Еще через пару минут три вопросительных знака. Дальше три восклицательных знака. Еще через пару минут она мне написала большое сообщение. Она сказала: выкинь из головы какие-то все мысли. У тебя впереди еще столько лет, и ты будешь доктором наук. Тебе еще нужно увидеть столько вещей в жизни и мест посетить. Забудь о детях, выкини эту гадость из головы. Ну, не гадость, а теперь стань. Все хорошо. Я такая гадкая, молчу. В итоге, ты знаешь, что жопа — это когда твои родители называют тебя по полному имени. Да. Вот, и моя мама назвала, значит, написала полное имя, я такая, ладно, так и быть. Мой молодой человек сказал, было бы забавно, если бы ты ей написала. Я просто не хотела говорить, ждала результатов теста. Это ужасно. Вот такая я... Знаешь, я что... Вот так вот потроллила я свою маму.
0: Я подумала, что я не против детей, если мужчина готов... Если мужчина, например, хочет детей, я как бы не против иметь детей, но, ну, во-первых, он должен его полностью обеспечить, потому я сейчас его не могу обеспечить, потому что я учусь в институте. Не зарабатываю еще достаточно денег. Плюс, если он готов 60 на 40 вкладываться, без вопросов, я рожу, меня вообще не влом. лом. Ну, во всех остальных случаях я пока не готова. Хотела рассказать вишенку на торте. Давно произошло, но не могла я забыть это. Скажем так, картинка. Еду я, опять еду я. Еду я в траме.
1: Давай уже Давай. признаемся тем, что я что ты просто живешь в транспорте.
0: В общем, едет женщина, женщина в сланцах, значит, дождь сильный. Женщина в сланцах, но холодно, холодно, угу. это типа весна, еще весна. С педикюром таким он был ярко-розовым, Фуксия. Ого. И курткой сверху. Я вот это все смотрю, Uh -huh. Такой дутой курткой. Мне показалось это очень забавным сочетанием. надевать сланцы. И я подумала, она такая: ну, мне все равно, типа, мокнуть. Чего я буду обувь-то мочить? Я сразу сланцы надену. Uh -huh. Но холодно, поэтому куртяшечку или как? Как бы одно дело, когда человек на даче ходит куда-то, а все-таки. Yeah. Он... В общем, забавная женщина была. Я подумала, она специально это сделала или это такой стиль, который я просто. Мне не дано понять.
1: Это все же лучше, чем стиль стереотипных немцев, которые белые носки надевают с сандалями со сланцами. так что...
0: Почему не то? А черные носки типа лучше?
1: Я просто про носки со сланцами. Сейчас здесь, я прошу прощения, что я сделала, так сказать, акцент на белых носках, но просто я не так часто видела немцев в черных носках.
0: Ну, я тебе больше
1: скажу, что так не только немцы делают. Ты полностью разочаровала. Я не хочу на такой грустной ноте заканчивать подкаст. Скажи мне что-то веселое. Есть, есть
0: мужчины, которые не носят носки со сланцами. Я желаю всем хорошей недели. Вы у нас прекрасные слушатели. Прекрасные Мы, слушатели. Я вам шлю лучи добра и позитива. А я вам шлю. Пошлю его на я, У меня тоже, тоже
1: играла в голове этой песни, но я подумала, у нас же не музыкальный подкаст. У нас не музыкальный подкаст. Потому что у нас подкаст «Сосиска с горошком». До новых встреч. Пока. Пока-пока. Вот это мы молодцы. Вот это мы молодцы, не говори.